0: Condividiamo la traccia audio di una diretta Facebook fatta con l'homestager Barbara Rossi. Ciao, benvenuti a tutti. Scusate se ci siamo dovuti collegare oggi per la diretta che in realtà era ieri. Purtroppo ieri abbiamo avuto qualche problema tecnico e non siamo riusciti a a risolverlo oggi sembra che vada molto meglio. Stiamo approfittando di questo eh, sistema sistema nuovo con cui ci troviamo eh, sembra bene, siamo qua con eh, Barbara Rossi, eh, di Mir Marketing Immobiliare Revolution, che è un home stage. Ciao a tutti, ciao, ciao, Thomas. Ieri ci spiegava. che cosa è l'home staging perché molti, come dicevo, non conoscono questo, questo sistema, eh, quindi immagino che eh, quando le dicano che cos'è l'homestaging, <ride> cosa fai, sì, ma che lavoro fai? E quindi, invece, da parte nostra, come eh, investitori immobiliari, ci siamo trovati a utilizzarlo. Eh, in diverse formule, dall'acquisto di eh, alcuni gadget o alla personalizzazione, ma è meglio che ci spiega ci spiega Barbara. Barbara, che cosa fai? Intanto eh, eh, qua trovate la sua pagina eh, Facebook e il suo canale YouTube, quello di prima era il mio, risoluzione immobiliare. Parlaci un po' della tua attività.
1: Bene. Allora, eh, l'home staging di sicuro è una pratica che... Ehm... Nonostante rispetto agli anni passati sia entrata più nel gergo comune, ecco, non ancora tutti sanno di che cosa si tratta. Eh, Io mi occupo di marketing immobiliare, quindi tutta quella serie di operazioni che fanno in modo che la casa venga sponsorizzata al meglio, diventando la prima scelta tra quelle che sono sul mercato. Ok? L'homestaging è, diciamo, eh, il cardine, uno dei, dei servizi principali di eh, questa strategia di marketing, ok? va ad allestire le case. Cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Eh, quando noi dobbiamo vendere una casa... Eh, spesso non ci poniamo il problema di come viene presentata, purtroppo. Lo facciamo con tante altre cose, lo facciamo con le macchine, se dobbiamo vendere una macchina la lucidiamo, la sistemiamo, in modo tale che il suo valore, anche se non modifica, ne aumenta quello percepito. La stessa cosa si, si fa nell'abbigliamento con una maglietta semplicissima, se io la trovo al mercato eh, dentro un cestone in mezzo ad altre magliette sono disposta a pagarla un X. Se io invece la vedo all'interno di una vetrina eh, su un manichino, sono disposta a pagarla di più. Non perché la maglietta sia migliore, ma perché il valore percepito che io ho di di quell'oggetto è differente. Ecco, la stessa cosa vale per le case, (ride) in una maniera ancora più forte naturalmente, perché non parliamo di 15 euro, 20 euro di maglietta, né di 10.000 euro di una macchina, ma parliamo di migliaia di euro. ok? Certo. Quindi l'home staging va a valorizzare quelli che sono eh, degli immobili che non hanno in realtà un grande appeal, perché magari sono disabitati da tanto, magari è la tipica casa della nonna che, ehm, eh, che non è, è piena di oggetti, magari okay? piena di... Eh, Eh, cose personali che non permettono ai clienti che entrano all'interno della casa di sentirla propria. Quindi a seconda che una casa sia arredata oppure vuota, l'home staging va a metterla in scena, va ad allestirla perché noi ehm, decidiamo tutto quello quello che possiamo decidere in base a quelle che sono le nostre emozioni. Okay. poi c'è la parte razionale che è quella che ci fa ragionare su quell'emozione ma la prima cosa che ci fa scegliere è l'emozione che ci, che, che ci suscita un, uh, un certo oggetto okay? sì. quindi quello che va a fare l'homestaging è lavorare sull'emozione una persona che entra in una casa dove è stato fatto un servizio di homestaging ne rimarrà innamorato ne rimarrà innamorato sì. perché rispetto alle altre case che sono state eh, posizionate sul mercato è molto più bella
0: ok e noi come ti dicevo eh, facendo questo di attività l'abbiamo utilizzato eh, ci siamo trovati molto bene tu magari hai dei dati più eh, corretti Più validi rispetto eh, a quello che è il plus valore che si può dare a un immobile, la casa della nonna di cui parlavi viene sì. venduta meglio o sconta di meno? Cioè se la casa vale 100, si vende a 105 o si evita di arrivare a 95?
1: Allora, eh, in realtà entrambi, una cosa fondamentale da far capire è che eh, Essendo marketing, eh, io non vado ad aumentare il valore reale dell'immobile, questo deve essere chiaro, perché se una casa vale 100 e io faccio un home staging, non, non aumento il valore okay? eh, al quali, con il quale io potrò vendere quella casa, ma andando ad aumentare il valore percepito all'interno del prezzo di mercato, che sappiamo che non è... euro, ma il prezzo di mercato può essere tra i 90 e i 110, ok? Mi permette prima di tutto di posizionarla nella fascia più alta rispetto al prezzo di mercato e quindi già questo mi fa alzare quello che può essere il prezzo di vendita naturalmente, a fatto che rimanga all'interno, lo ripeto, del prezzo corretto di mercato. E poi ehm, come secondo plus... Abbiamo il fatto che una casa che è a posto, è sistemata e nella quale noi non troviamo eh, difetti, non perché vengano nascosti, badate bene, l'home staging non va a nascondere un possibile difetto, okay? sì. ma va a valorizzare tutte le qualità di quell'immobile. Quindi faccio un esempio semplicissimo. Dobbiamo vendere come investimento, abbiamo acquistato un'operazione che è un bilocale con eh, il bagno senza finestra ok sì. se una persona viene a vedere quella casa vuota e dato che parliamo con investitori immobiliari eh, vi posso dire che le case vuote hanno sebbene eh, abbiano il plus di essere ristrutturate quindi di far vedere una casa nuova la casa vuota sembra in media il 30 più piccola vuota rispetto a quello che è nella realtà se venisse arredata perché non si capisce la spazialità e questo è fondamentale, perché se io entro ok? e vedo una casa che mi sembra piccola, la mia sensazione è che questa casa è troppo piccola.
0: Guarda, condivido con te, eh, scusa se ti interrompo, no, no, una, a, abbiamo fatto uno, un'operazione dove abbiamo utilizzato eh, appunto dei mobili. Ti, ti dico, questa casa era un appartamento, un tralocale classico, sui 105 metri quadri. Quindi, quindi è anche bello grande. Sì, un tralocale più, più doppi e aveva la particolarità di avere una cucina molto, molto grande. Avendo questa cucina immensa, gli acquirenti, prima che noi mettessimo il, il mobilio di home staging, arrivavano a dire che il soggiorno era piccolo. Certo. Perché tu arrivavi e vedevi questa casa vuota, con questo impatto di questa cucina immensa, dove ci si mangiava, penso, quasi una decina di persone, per, per dare un parametro più la lavanderia interna, alla alla cucina, e quindi la, la risposta non era che cucina grande, che in realtà è un aspetto che negli immobili è sempre molto interessante, ma il soggiorno è piccolo. Certo. Quindi a quel punto, mettendo eh, il mobilio di cartone quindi con lo. Quindi un pregio
1: risultava essere in realtà
0: un difetto. Assolutamente sì. Assolut- andava a togliere eh, valore a quello che è il... Era, la normalità di, era un soggiorno normale dove ci, ci, ci stava una, una poltrona grande la, con, con la chaise longue, il divano ad elle, insomma, la, un soggiorno eh. classico andava a togliere spazi proprio per quel motivo lì.
1: Un esempio classico è, è, è proprio la camera da letto, nel senso che eh, la camera da letto, eh, essendo un quadrato sostanzialmente spesso e volentieri, eh, sembra davvero sempre più piccolo. E quindi nel momento in cui si entra in una stanza vuota, eh, la, la, la domanda è ah ma qua il mio letto con il mio armadio non ci starà mai. Sì. Invece ci starebbe, eh, oltre all'armadio, anche appunto il letto, il lettino, perché davvero la spazialità è fondamentale quando io devo scegliere di acquistare una casa. E una casa allestita, e ci tengo a dire allestita perché l'homestaging puro non lavora. con eh, con mobili completamente reali nel senso che per dare la spazialità eh, vengono utilizzati ad esempio mobili di cartone a volte, la cucina, non è mai una cucina reale naturalmente quindi può essere o di cartone oppure eh, può essere studiata con dei mobili, eh, un top eh, che ricrei naturalmente la dimensione della cucina e faccia cucina senza essere però una cucina reale. Il letto non è mai un letto eh, vero, è spesso di cartone oppure si utilizzano dei materassi gonfiabili che vengono poi eh, allestiti con i tessili, i complementi, i cuscini e si ricrea la casa. Quindi parlo di allestimento perché appunto eh, i materiali eh, che poi vengono tolti una volta che la casa viene venduta ma rimangono eh, all'interno dell'immobile per tutto il tempo del, del, del contratto diciamo, di, di, del servizio quindi oltre ad avere eh, delle foto professionali che vengono messe in pubblicità e che attirano i clienti e quindi eh, fanno scegliere al cliente di visitare quella casa ehm, dato che ad oggi e dopo il covid ancora di più le case case si vendono e si decidono di acquistare su internet la prima parte è fondamentale quindi un servizio fotografico un video emozionale un video che mi porti all'interno della casa e me la faccia scoprire capisci che se io faccio un video in una casa vuota non rende se io faccio un video di una casa che invece è allestita ed è pronta per essere vissuta ecco che l'emozione si... Ehm, si ingrandisce sempre più certo. e, ehm, ultima cosa ehm, quello che riesco a fare ultimamente grazie a delle convenzioni con dei mobilifici la mia società riesce ad allestire le case con alcuni mobili che possono essere acquistati quindi il divano, le sedie, il tavolo tutti quelli, quegli arredi diciamo così, che sono eh, di facile installazione Questo però permette al cliente, nel caso lo volesse, perché non è obbligato, ad acquistare già eh, gli arredi che trova all'interno dell'immobile perché eh, spesso e volentieri mi capita eh, di seguire i eh, i, i nuovi proprietari di casa anche nel post vendita perché mi chiedono poi di arredare insieme a loro come eh, servizio proprio di consulenza di interni la casa perché come l'hanno vista...
0: eh, è piaciuta, ecco. Certo. E da, Se andiamo a parlare di investimento, eh, noi una cosa che facciamo, dici a quel punto se sbagliamo, è quella di, di andare a progettare fin da subito, anche con uh, dei render, l, quello che potrebbe essere lo sviluppo dello spazio. Eh, è una... Quindi riusciamo a pubblicare quello che è anticipato, quello che sarà l'idea di di spazi di di gestione, quindi eh, sul canale YouTube eh, trovate ad esempio un video di Via Torelli che è proprio quella casa di cui ti parlavo che aveva il soggiorno piccolino, però eh, capisco che eh, questo passaggio è importante perché vedere un render, i render solitamente sono sempre molto molto eh, pomposi, vedi no? dici guarda ho fatto
1: poi tu sai perché rido
0: perché lo, certo. ce lo siamo già certo. detti, certo Beh, ho, fatto, ho visto dei bilocali eh, dei render di bilocali che eh, in un appartamento da 50 70 mila euro aveva dei render 200 mila euro di arredi esatto. cosa, cosa consigli di rendere il, il render un esercizio di stile architettonico o una cosa più reale per la tua esperienza? Assolutamente, quello che paga
1: è la realtà e l'home staging è così importante perché la foto che le persone vedono su internet eh, fa scaturire le stesse emozioni di quando io entro all'interno della casa quindi per gli investitori, per voi investitori che gestite operazioni che spesso devono essere ristrutturate e quindi sarebbe stupido aspettare eh, di mettere in pubblicità, in vendita la vostra operazione al termine dei lavori di ristrutturazione Eh, il render è un ottimo alleato io non lo chiamo però render lo chiamo virtual staging perché è un home staging virtuale e questo perché? perché prima di fare il virtual, quindi il eh, il, eh, il, il, il virtual staging, quindi il render, viene fatto un progetto eh, accurato come se quell'appartamento dovesse essere allestito. Quindi, eh, dato che è marketing, si studia il target di riferimento e il target vuol dire la persona che potenzialmente può essere interessato interessata a quell'operazione perché l'allestimento, il render o qualsiasi cosa venga gestita per pubblicizzarlo deve essere su quel target, indirizzata su quel target perché se io ho un bilocale, parlo di Milano ad esempio, zona isola che è rinomatamente la zona della Movida, dei localini eccetera e ho un bilocale al secondo piano senza ascensore Il target per quell'immobile naturalmente non sarà la famiglia, non sarà l'anziano, sarà probabilmente uno studente universitario o un lavoratore singolo o una coppia che ama un determinato tipo di situazione. E quindi è a quel target che io mi vado a rivolgere. Quindi studio il progetto e il render che io vado a studiare è uguale al progetto che io avrei fatto nella realtà. Questo perché? perché mi dà due vantaggi. Il primo, quello di rendere il render, non, come dicevi giustamente tu, un esercizio stilistico, eh, con il quale il cliente spesso in realtà si sente preso in giro, quindi è un boomerang, no? Perché spesso e volentieri non si capisce neanche com'è la casa da quanto è strutturato il render, no? Quindi eh, rischia di essere controproducente. E secondariamente, perché nel momento in cui la casa non venisse venduta con i render, Nel momento in cui la ristrutturazione fosse finita, sarebbe semplicissimo ricreare l'home staging come da render e allora sì far entrare il il cliente nella casa allestita. Perché il render è molto utile, ma naturalmente nel momento della visita non suscita quello che è l'effetto wow. Okay? Certo. che è fondamentale per la vendita quindi naturalmente se si riesce a vendere la casa sulla carta tanto meglio no? certo. però se abbiamo la possibilità ad esempio io con alcuni investitori con i quali collaboro eh, sì. se non ci sono ristrutturazioni troppo lunghe eh, cosa faccio? Eh, faccio i render immediatamente studiando il progetto acquisisco lead quindi contatti quindi ehm, prendo i contatti delle persone interessate ma non faccio vedere la casa perché sure. li convoglio coin- coinvo- tutti ehm, ad una stessa giornata, un weekend o quello che sia, subito dopo averlo allestito realmente. Perché questo mi dà la possibilità di sponsorizzarlo prima di acquisire tutti i contatti e naturalmente deve essere una mini ristrutturazione dove devo imbiancare, sistemare quattro cose, no? naturalmente
0: sì.
1: che mi impieghi due o tre settimane, ok? Però in quelle sì. tre settimane io prendo contatti e nel momento in cui le persone vedono la casa eh, allestita, ecco, sono l'effetto wow è doppio, no? perché io mi aspettavo un render in un certo modo e in realtà vedo proprio la casa così.
0: Sì, ma questa cosa non la fai anche sulla casa della nonna, o sì? No.
1: sulla casa della nonna eh... cioè nel senso
0: non rischi, scusa ti ti interrompo di nuovo non rischi facendo questo eh, su una casa che magari ha subito semplicemente la classica imbiancata come dici tu, quindi un proprietario sceglie di non ristrutturarlo ma da un'imbiancata metti i mobili, è vero che si presenta meglio ma non rischi che qualcuno ti dica stai cercando di coprire la magagna la, la sola, il buco nel pavimento il, no, non ti viene
1: L'homestaging staging dici tu? sì assolutamente no perché eh, tu fai questo lavoro e sei sì. capace e, e sei bravissimo a capire entrando in un appartamento quali sono le sue potenzialità sì. io anche perché è il mio lavoro il 95% delle persone che acquista casa no e quindi entrando in una casa dove magari semplicemente gli basta, ok, rifare i bagni, rinviare,
0: sì. e
1: se vogliono cambiare il pavimento, quindi a livello di ristrutturazione reale si parla di finiture, ok? Se entrano in una casa non valorizzata, quei lavori, invece di essere calcolati sulla base di 10.000 euro, li evitano a 30, a 40 e non ho come cliente assolutamente intenzione di acquistare una casa del genere a meno che io non voglia buttarla giù tutta ma allora il prezzo dell'offerta che io ti farò sarà molto 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 più più basso se invece io ti presento la casa anche se è da ristrutturare nel miglior modo possibile eh, non puoi eccepire su quelli che sono i lavori da fare né sui costi né, su, eh, né sul fatto che non è stata mantenuta certo Capito? un'anticipazione Quindi.
0: delle obiezioni
1: esatto, io non ti do la possibilità poi è logico se il bagno è da rifare è comunque da rifare però un conto è trovare un bagno sporco buio ok? dove so di doverlo rifare un altro, con delle piastrelle orribili un altro conto è utilizzare quelle piastrelle, magari smaltarle che è un intervento che costa davvero poco, nel senso che è al pari di un'imbiancatura, poco più, sì. però ridà vita a, a un bagno in una maniera incredibile. Oppure mantenendo anche le stesse piastrelle, coordinarle con quello che è il, l'allestimento che io vado a ricreare per farti vedere che questa casa ha un sacco di potenziale. Poi se la vuoi sì. rifare, perché deve essere ristrutturata, È logico, avrà il prezzo consono per una casa ristrutturata perché io non metto una casa da ristrutturare seppur allestita in vendita a un prezzo come nuova.
0: Capisci? È questo. Senti, una una domanda. I proprietari solitamente è una cosa che digeriscono e capiscono subito eh, e ancora, noi abbiamo degli appartamenti che mettiamo anche in, in affitto dentro alla nostra tipologia di, di investimento. Certo. È una cosa che fanno anche i proprietari di appartamenti a reddito? Sì. Eh...
1: sì, è una tipologia diversa, nel senso che eh, l'home staging che si va a fare su immobili che devono essere affittati, eh, soprattutto fino ad oggi sulla microricettività ad esempio, sono interventi che prevedono che gli elementi eh, che vengono inseriti e rimangano all'interno della casa perché affittando quella casa e mostrandola così se per gli affitti brevi quello che viene inserito rimane e quindi sì. il costo del servizio non comprende un noleggio o una permanenza di materiale all'interno prevede sì. quello che è una shopping list quindi ti definisco quelli che sono i materiali da acquistare, definito naturalmente prima un budget con il proprietario, che rimarranno all'interno dell'immobile. Quindi il servizio è il medesimo, ma quello che viene inserito rimarrà all'interno della casa. E anche questo è fondamentale per, e se se parliamo di affitto, per aumentare quello che è il canone, perché lì sì abbiamo la possibilità di aumentarlo, cosa che con la vendita diventa più complesso quindi riusciamo ad alzarci, di sicuro copriamo quello che è il costo del servizio di home staging, perché un servizio di home staging su un bilocale vuoto costa mediamente 2.000-2.500 euro. Sì. Quindi noi possiamo mettere in vendita quell'immobile con un prezzo superiore di 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 euro.
0: Sì, e diciamo che è un costo, eh, è un investimento, perché è un un costo che che si ripaga sempre. Esatto. E, no, non ti è mai capitato qualche proprietario di quelli che magari sicuramente l'avrei incontrato. Eh, quelli, casa mia, solitamente le case dei proprietari, soprattutto le prime. La, case, più sono bella. Le, la La più bella. belle. No, io <ride> ho fatto... Era di mia nonna, l'ho mantenuta così perché mia nonna già nel 61 aveva messo lo zoccolino in marmo e adesso vale almeno 100 volte tanto. E quando arrivi non, non trovi qualcuno che si offende nel momento in cui gli dici oggettivamente... casa sua ha bisogno di essere eh, rinfrescata?
1: Eh, Sì, o meglio sì, no, ma è una faccenda molto delicata, perché davvero nel momento in cui eh, in Italia, molto più che in in altri stati, la casa è vista proprio come un bene di possesso che è proprio mio in Inghilterra, in altri paesi non c'è tutto questo attaccamento alla casa, no? Eh, e Quindi andare dentro casa di qualcuno e dirgli che eh, bisogna modificarla per venderla, senz'altro è difficile. Quello che però eh, è indispensabile far capire è che eh, è una modifica che prescinde dalla bellezza o meno, quindi non si entra mai nella sfera queste cose sono brutte, queste cose sono belle e bisogna eliminarle perché oggettivamente sono brutte ok? Ma queste cose sono suoi oggetti personali. Nel momento in cui una persona entra in questa casa deve avere la possibilità di sentirsi come se fosse nella sua nuova casa. Tutte queste cose non permettono al possibile acquirente di sentirsi a casa sua, no? Ed è fondamentale per decidere la vendita, perché se io entro in una casa e mi sento a casa di qualcun altro non mi scatta la voglia di farla diventare mia ok e quindi eh, il tasto che bisogna utilizzare perché è vero io faccio ai ai miei clienti faccio sempre questo esempio io avevo adesso non ce l'ho più la parete qua dietro che è quella del mio soggiorno era completamente gialla piena di fotografie ok era casa mia a me piaceva tantissimo ed era bellissima cioè non toglie che se io avessi dovuto vendere casa mia quella parete non potevo lasciarla così. In certo. questo modo sì, potrei lasciarla, perché è neutra e non ti riporta a qualcosa che può darti fastidio, delle sì. foto, gli animali anche solo, quante volte delle case con gli animali dentro non vengono viste neanche perché ho paura, perché chissà quanti peli ci sono, perché eh, avrà fatto bisogno ovunque. E quello è a prescindere certo. dal, dal fatto che uno ami o no gli animali, devi vendere casa tua, non è importante quello che piace o no a te.
0: Certo. Senti, eh, i primi cinque consigli che dai agli investitori immobiliari, uh-huh. cosa, quali sono? A cosa Allora... Sono attenti? Allora... Um, Poi ti dico cosa ho sbagliato io.
1: Va bene. Allora, <ride> la, la, la prima cosa, e, e, e parlo così perché appunto collaboro con molti investitori, nel senso che la la mia strategia eh, lavorativa è quella di creare delle partnership e delle relazioni, perché provo che siano molto più eh, funzionali e gratificanti e quindi eh, le persone con le quali collaboro o le agenzie con le quali collaboro eh, si fidano di me e al contrario io so di poter chiedere tante cose che non riguardano il mio campo, no? E quindi con gli investitori, eh, prima di tutto eh, l'affare, l'investimento, l'operazione buona, la si fa nel momento in cui si acquista. E questa è la prima cosa. Secondariamente è che tutti i costi gli investimenti che devono essere fatti all'interno di quell'operazione devono essere messi a business plan immediatamente quindi anche la valorizzazione non posso dire da investitore in questa operazione non ci sta la valorizzazione ma non perché a me interessi farla su tutti gli immobili ma perché per te è uno strumento che per l'investimento che è ti porta una resa enorme E quindi è fondamentale che tu la la vada a inserire all'interno del business plan. E poi che ehm, la la valorizzazione fa tanto, ma che la valorizzazione inizia ben prima dell'allestimento. Inizia nel momento in cui io, ad esempio, scelgo le finiture, scelgo i colori, scelgo il modo in cui voglio ristrutturare quell'operazione. Perché se io investo dei soldi, Um, devo pensare davvero a chi vado io a rivolgermi come possibile acquirente, e anche quel e anche il target ha un'influenza enorme su quella che sono le scelte delle finiture. E non sto parlando di materiali di pregio, eh? sto parlando semplicemente di gusti, abbinamenti e accostamenti. Okay? Certo che eh, mi danno la possibilità di eh, ampliare quello che è il ventaglio delle persone che sono interessate a quell'appartamento l'utilizzo appunto di ehm, qualcosa che non sia scontato io capisco che su su grande scala eh, anche a livello di investimento ristrutturare tutte le case allo stesso modo sia vantaggioso a livello economico sì. Perché collaboro con investitori che appunto eh, prendono, ristrutturano, ma sono eh, tutte case eh, uguali, ok? Sì. E questo può andare bene nel momento in cui mi viene da dire, ad esempio, sono un investitore che punta su Airbnb, sugli affitti a breve termine e voglio sì. creare, ok, voglio creare un brand. Uno stile,
0: sì.
1: Voglio creare un brand, uno stile riconoscibile per cui sul mio sito i miei appartamenti, quello che io ti do, che tu sia a Milano, a Torino, a Cinisello, Balsamo, a Roma o a Perugia, è uguale, come quando io entro all'S Lunga, no? Sì. Se io in qualsiasi... Quello è, la
0: riconos- la quello riconosco è. lo
1: riconosco. Però nel momento in cui io devo fare un'operazione e la faccio in Monte Napoleone, rispetto a Milano, rispetto che in periferia a Novara, sì. Devo capire a quale persona mi sto rivolgendo e quindi quello è importante.
0: Certo, ma guarda, sul discorso eh, delle case uguali, in realtà facendo poi questo da un punto di vista applicativo non mi trovi d'accordo o meglio, tu hai ragione che ogni casa viene personalizzata, però l'impegno che tu devi sostenere a livello economico, a livello di formazione eh, dell'impresa che ti segue eh, dei tecnici che arrivano viene molto più semplice e molto più ottimizzato a dire guarda lo facciamo come l'altro
1: quello sono Eh, d'accordissimo
0: sono eh, d'accordissimo ed è una cosa che eh, alleggerisce e poi ti devo dire avendone io credo di aver speso negli ultimi due anni circa 300 mila euro di eh, ristrutturazioni forse poco meno eh, e diventa una cosa complicata, capisci, e tu sai che hai venduto quell'immobile, l'hai venduto bene, perché hai fatto quelle cose, è inutile dal punto di vista nostro, quindi questo, per, perché tra gli errori che ti dicevo, che, ti avrei, che avrei condiviso con te, c'è proprio quello del dire, bene, siccome quello l'abbiamo già fatto, e è, è andata bene, c'è, mettiamoci a giocare con qualcosa di nuovo, e poi invece magari non ottieni hai, non hai lo stesso risultato. Ok e questo è, spero ti possa essere utile di, di confronto perché un conto è eh, tu operi spesso su un mercato che è molto diverso dalla provincia ok? Eh, Milano si porta dietro il civico eh, della Talvia il civico 12 è una bomba il civico 14 è un disastro uh-huh. noi siamo in, in provincia siamo molto più morbidi in questo. Abbiamo delle differenze di prezzo tra il centro, ma nemmeno tutto, e la periferia o alcune zone un po' più carine, ma parliamo di eh, forse 150-200 euro al metro quadro su certo. immobili Quindi non hai quella sfumatura e anche la valorizzazione è differente eh, quando una, una casa di pregio a Novara eh, costa quanto un bilocale eh, in in Monte Napoleone o un monolocale in Monte Napoleone quindi dobbiamo stare su quello attenti se noi pensiamo che abbiamo un immobile buono perché questo invece ho seguito uno che pensava di fare investimenti dicendo ho comprato l'immobile perché la posizione piace, qua è una bomba, vero aveva ragione Adesso lo personalizzo e lo faccio bellissimo perché il lusso paga sempre, parzialmente vero, e, e poi quanto ci guadagni? E poi aggiungo quello che c'è. No, no, il, il passaggio che noi facciamo è sempre inverso, nel senso quanto può valere? Noi, eh, poi, tra l'altro, sul canale YouTube eh, dovrebbe esserci pubblicato il mio business plan, come è strutturato. Cioè, l'ipotesi migliore, la media e la peggiore, da quelle si va a scavare quelli che sono i costi peggiori, medi o migliori e qua lo vai a incrociare, se non ci stiamo non ci stiamo e facciamo una cosa di capitolato che non vuol dire fare una cosa brutta vuol dire fare eh, una cosa che debba andare bene a tutti, questo è quello eh, che noi abbiamo visto che funziona qua, non so se ti torna
1: tu mi trovi completamente d'accordo sono quello che hai detto è completamente mh, è corretto, soprattutto quando dicevi del business plan, nel senso che io so a quanto lo posso vendere e da lì io capisco come poter gestire il resto. Certo. Um, quello che forse però è stato frainteso di quello che dicevo, um, non, parlavo a livello, mh, non parlavo a livello di costi e di pregio, sì. Okay. Io posso comprare le, le piastrelle anche da Brickman. Sì. Quello che intendevo nella di- diversificazione, ok? Sì. È che a un certo target, se è una famiglia, ok? Magari sarà più importante mettere a terra una piastrella eh, la- meno sporchevole, ok? Sì. Magari se devi decidere tra un, uh, un parquet, ehm, naturalmente un parquet prefinito, normale o una piastrella, quindi allo uh, stesso prezzo, diciamo così, ok? Sì. magari se ho una famiglia farò delle di- considerazioni differenti rispetto che se ho invece un, un bilocale per una coppia in un certo punto, quindi... Eh, non è una questione tanto di costi, sì. è una questione più di eh, eh, capacità di avvicinarsi a quelle che possono essere delle, eh, delle visioni comuni per, quel tipo, per quella tipologia di clienti. Ti faccio un esempio sulla ristrutturazione, quindi ancora prima. Sì. Eh, la cucina a vista. A me piace tantissimo. A, a tutti gli architetti piace tantissimo. Eh, dai esatto, dai eh, 40 anni in giù è fantastica. Sopra non la vuole nessuno. Quindi se tu prendi una casa dove il target non è giovane, stai attento a fare la ristrutturazione con una cucina a vista o perlomeno fai una cucina a vista con la possibilità di poterla chiudere nell'eventualità che uno ne abbia bisogno no? quindi è quello io volevo dire, ogni casa non può essere strutturata allo stesso modo anche certo. se la spesa finale risulta essere la medesima, capito? Certo. anche con, con i colori con, se, se, se io eh, dovessi inserire un colore dominante in un allestimento per un eh, un, un bilocale in una posizione appunto dove prevedo universitari, gente giovane, cose del genere, utilizzerò potrei utilizzare magari che so, il blu petrolio piuttosto che un qualcosa di forte, no? Se devo invece allestire una casa che ha come target una famiglia, sarà qualcosa di più delicato, più tenue. di più tenue, no? Naturalmente. Parlo di colore dominante perché il tutto deve essere comunque neutro. Poi appunto sulla mia pagina o su Instagram eccetera ci sono molti, eh, molti esempi di quelli che anche con prima e dopo di quella che è una valorizzazione immobiliare. Però ecco, secondo me è più facile naturalmente, hai ragione, quando dicevi dire, al, dire alle maestranze che hanno fatto il lavoro prima, fatelo uguale. Copia in colla. Eh, Certo. È, certo. è naturalmente più semplice poi ci sta, se è la stessa tipologia di appartamento se è in periferia naturalmente
0: e, è anche, oh, oh, no, no, mentre eh, parlavi ho pensato che noi facciamo scegliamo proprio quella tipologia di immobili già da, da acquistare a monte eh,
1: allora è differente quindi, quindi
0: <ride> eff, effettivamente ti confermavo quello che dicevi senza, senza pensarci più di tanto comprando <ride> la stessa tipologia troverai eh, la fare più o meno la stessa stessa ristrutturazione.
1: Com'è il tuo iter invece da investitore? Te la faccio io una domanda.
0: Com'è il mio iter? Sì. Beh, allora, eh, in questo momento mi trovi in una fase di transizione dove stavamo pensando di impostare delle operazioni molto più grosse, eh, però, visti gli ultimi due mesi, Forse ci ridimensioniamo un, un attimino perché ancora non mi è chiaro il trend. Leggo tante informazioni, tante notizie. Eh, cresceranno case piccole, case grandi, giardini, ville, palazzi, terrazzi. Eh, non si compra niente, si affitta tutto. Insomma, è una... Uh, Sull'immobiliare non si fa quello che si fa sul trading. Cioè non vai a comprare sui rumors, no? aspetti un... Una linea perché se, eh, se poi entri in maniera sbagliata eh, sono botte sonore, insomma. Certo. E quindi soprattutto spendendo soldi di investitori, in parte nostri, ma in parte di, di investitori. Quindi eh, di base noi ci appoggiamo tantissimo alle, eh, alle agenzie perché eh, comunque le agenzie hanno sempre il polso del, del mercato meglio, meglio di me, insomma. Quindi quella è la mia ricerca, quindi eh, invito alle agenzie che ci sono e e che saluto e che ringrazio eh, di segnalarci gli immobili eh, così come hanno sempre fatto. A quel punto ovviamente non non possiamo negare di non essere dei buoni acquirenti, eh, perché eh, come sai benissimo, come hai detto tu, eh, l'investimento lo fai quando compri e quindi... eh, Devi andare a cercare quel 5% di immobili su cui puoi fare una trattativa eh, un po' più forte, eh, che che poi possono passare dall'asta, dal saldo stralcio o dall'acquisto mercato eh, su cui fai l'offerta, dopodiché, cerchi. Molto spesso sono immobili da valorizzare. Quindi, quando mi dicono: gli agenti mi dicono: guarda, questa casa te la faccio vedere, ma mettiti nei limiti del possibile le mani nei Mm capelli. (ride) <ride> eh, e la risposta è sempre perfetto meglio perché come dicevi tu noi abbiamo un occhio che è più, più clinico insomma più arriviamo di impatto e, e capiamo se un immobile ha del potenziale o meno eh, e, a que- e a quel punto fai l'offerta porti avanti la trattativa e vedi se ci stai dentro con la ristrutturazione, sempre partendo da quella che è la logica di prezzo. Io ti devo dire che, se a business plan, nella peggiore delle ipotesi, quindi con il valore di vendita più basso e il valore di eh, costo peggiore, con qualunque tipo di problema, non presenta almeno l'1% di utile, non, non lo faccio. Ma a costo di, di trattare le 200 euro su un immobile da 100 per tirare fuori quell'1% di utile che deve essere, cioè vuol dire che poi non si verifica mai, ma se va tutto male, noi non dobbiamo perdere soldi. In realtà, nella pianificazione, ovviamente, eh, l'utile previsto a budget è sempre del 30%, non, non si riesce quasi mai perché poi chiudi sempre nella, nella via di mezzo, però Quindi in
1: realtà, mediamente, gestite un ROI del 20.
0: Adesso sì, in questo, n- dovendo comprare a mercato, perché abbiamo trovato parecchi eh, ostacoli eh, sul mercato delle aste, eh, sì, abbiamo fatto operazioni al 34, eh, abbiamo fatto operazioni buone. Eh, Ottimo. Sì, sì, sì. sì. Eh, la migliore operazione comunque l'ho fatta al 314. Al 314 eh, 314 in realtà è stata un'operazione in cessione durata tre settimane eh, con eh, 5 di caparra e, e 40 che la di
1: 20, certo.
0: 40. e quindi quella è stata un'operazione in, però quelle ci stanno nella logica di una continuità di, eh, certo. di aver fatto perché non fa statistiche. È la ciliegina insomma.
1: sulla torta no, no, che, non fa, che è, non che è fa bello mangiare una volta ogni tanto. Non fa
0: minimamente <ride> statistiche, insomma, quindi eh, però questo è, è quello, quello che facciamo. E fino ad oggi l'operazione peggiore che ho fatto ha fatto il 6,40% in nove mesi. Quella è stata proprio l'operazione peggiore. Tra l'altro, la, l, una delle prime fatte con eh, i capitale degli investitori. Dove eh, mi viene la pelle d'oca ancora? Adesso in realtà mi, okay. mi è toccato. Su eh, dove ero convinto di dire: boh, ho fatto un disastro. In realtà, poi, gli investitori al 6-40% erano contentissimi perché, perché certo. vedi l'immobile, quindi sai che non, non è scappato. Eh, eh, perché solito...
1: sull'immobiliare si lavora con altri, con altri target, con, altri, con altre con idee altri di guadagno, certo. Se avessero quindi, messo quei soldi non in una casa, il 6 e mezzo comunque non l'avrebbero preso.
0: <ride> certo, e, e quindi questo, questo è oggi diciamo che storicamente ho distribuito circa il 12-40% agli investitori. Oggi si è un po' accorciato, siamo intorno al 10%. Abbiamo un'operazione eh, in corso che pensavamo di aver venduto prima. Eh, della chiusura del poi per motivi vari eh, la, la vente è saltata quindi abbiamo questi immobili da vendere però ti devo dire che questa mia modalità di studiare il business plan nel, nell'ipotesi peggiore, media e migliore qualora si creasse un uh, blocco del mercato e dovessi allungare qualcosina dalla, dalla trattativa comunque porteremo a casa un utile interessante Certo. Non, sa, io non ho dormito le notti per, perché... Ci perché, credo. Eh, cioè, Certo, certo, perché poi i primi capitali arrivano sempre da, dagli amici, no? Eh, e, e allora non, non si perde mai l'amicizia. Un, no, per, certo, eh, lavorare
1: con i capitali degli altri è...
0: Non ci dormivo.
1: È, è, più dif, è, è difficile il doppio no. perché hai la responsabilità dell'operazione e la responsabilità della fiducia che ti è stata data.
0: Certo. Per fortuna ho il 100% di ritorno.
1: Bravissimo. Degli
0: Va bene Barbara, dici che abbiamo altro?
1: Io ho, ho detto tutto, poi magari non so se, se c'è qualche domanda sotto, guarda, poi rispondiamo. Guarda,
0: guarda, io ho con questo... Eh con questo sistema nuovo, non riesco a vedere se ci sono esatto, delle domande. Esatto,
1: neanch'io, e per quello che ti dicevo. Poi nel caso, se ci sono delle domande su Facebook, eh, rispondiamo.
0: rispondiamo. Okay. Barbara, Va ti bene. ringrazio.
1: Grazie mille, Thomas.
0: Scusate ancora se ieri non siamo riusciti, <ride> ma speriamo di, di aver risolto oggi. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Buona, buona serata. serata. Ciao, ciao. ciao.